0: una sociedad de consumo, un shopping, un local de ropa, una prenda nueva, prejuicios, la mirada ajena.
1: Y en medio del auge, eh, bueno, por el mundial, del, eh, el mundial femenino de fútbol que se está dando en Francia, donde las chicas eh, lamentablemente perdieron con Inglaterra, pero todavía tienen posibilidades de pasar a la segunda ronda. Eh, estuvimos hablando un montón en la semana sobre el fútbol femenino y decidimos eh, ponernos en contacto con Mónica Santino. Ella fue jugadora de fútbol en Alboys hasta 1999, estudió Educación Física y Periodismo Deportivo y es de, fue directora técnica del club La Nuestra de la Villa 31. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, eh, Charlie, mi nombre. Estuvimos hablando, bueno, del Club La Nuestra. ¿Cuáles son las actividades? Eh, ¿Cuál es el, ¿Cómo es la idea del proyecto?
2: Eh, bueno, no, nosotras eh, estamos desde el año 2007 conformando este proyecto en la Villa 31, en, en Retiro, con una oferta de deporte o de fútbol para mujeres en el barrio, eh, desde niñas desde 6 años en adelante. Ya, bueno, con 12 años de, de trabajo sostenido donde no solamente entrenamos fútbol sino que lo miramos desde una perspectiva feminista de género y lo entendemos como una herramienta de empoderamiento importante para las chicas no. aparte de disfrutar un juego que culturalmente nos, nos fue negado eh, a partir de la conquista de la cancha que la cancha de las pibas la usaban menos y muchísimas cosas que nos fueron pasando en estos 12 años, eh, entendemos que Tener un, una, una práctica asegurada, un ejercicio de derecho al juego en el contexto del barrio es para las mujeres muy muy importantes, ¿no? son un grupo de pibas que se hicieron visibles ocupando un territorio tan importante como son las canchas de fútbol en, en los barrios eh, entrenando, jugando, disfrutando y entendiendo que tienen cuerpos eh, posibles de, de jugar un deporte que siempre nos dijeron que no podíamos o, o que lo hacíamos mal este, por ser mujeres entonces eh, bueno todo lo que significa eso es eh, es lo que la nuestra es eh, y muy muy contentas pues somos un, un colectivo de mujeres eh, muy poderoso entre entrenadoras trabajadoras sociales educadoras populares y las pibas no porque no no, no hacemos caridad sino que estamos poniendo un, un derecho a un movimiento y es lo que consideramos tan, tan importante en tantos años
1: de trabajo Mencionaste que las chicas no utilizaban mucho la cancha del barrio, me imagino que eso fue todo terreno para conquistar, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
2: Sí, fue bueno, fue lo primero que, que notamos cuando llegamos al barrio, que los eh, ratos para jugar de las chicas eran muy escasos y si lo hacían era con los varones jugando por arriba de ellas, entonces fue con mucha, mucha convicción, no parándonos en un horario de entrenamiento que determinamos, eh, sosteniéndolo, quedándonos así lloviera, saliera el sol y frío, nosotras estábamos ahí y a medida que empezamos a hacer cada vez más, eh, fuimos eh, empujando a los varones para para fuera de la cancha, ¿no? Eh, sí. Hoy tenemos esos dos días de entrenamiento es el mismo horario que establecimos allá por el 2007 y que se respeta, digamos cuando las pibas entran a jugar, los los varones se van con todo lo que eso todo lo que eso implica, ¿no? En el imaginario, y en el barrio y demás. Así que fue convicción, una lucha algunas veces cuerpo a cuerpo eh, y, y la permanencia, ¿no? la convicción de que ese derecho que estás ejerciendo te pertenece y lo, lo tenés que hacer. Eh, fue un proceso así, el primer año un poco largo hasta que eh, realmente logramos asentarnos y hoy ser un poco más de 100 chicas eh, entrenando desde los seis años en adelante, como decía antes.
1: Bien, eh, ¿cómo se trabaja en este sentido para que no reproducir la idea de superioridad física del hombre eh, en el deporte, en el fútbol?
2: Solamente jugando, jugando y demostrando uh -huh. que lo podemos hacer, ent entrenando. Claro. Eh, cuando vos tenés posibilidad de jugar cuando sos muy chiquita, eh, porque por lo general las mujeres, eh, eso está pasando creo que cada vez menos porque tenemos un cambio cultural a partir del trabajo y, y el activismo y la lucha de muchas compañeras Pero cuando tenés posibilidad de entrar en contacto con una pelota cuando sos piba eh, Y no aceptás como el juguete que la piba tiene que usar, la escoba o la cocinita O no el, el, la, la idea de la tarea doméstica y nada más eh, claro. y, y usás tus piernas y bueno y haces muchísimas cosas que muchas de nosotras crecimos con La idea de que no las podíamos hacer, que quedaba mal, que te podías lastimar, bueno muchas cosas que incluso también atraviesan a la educación física, no en sí a la, a la formación de los los y las profesores eh, bueno, llegas a una edad en que te das cuenta que podés jugar también como un varón si tuviste esa posibilidad de, de chiquita si ahora tienen posibilidad de ver los partidos de, del mundial de fútbol de mujeres se van a dar cuenta que hay partidos muy muy buenos
1: sí, como sí, el que ganó nivel. el otro día
2: Australia-Brasil Australia iba abajo dos goles y terminó ganándolo 3 a 2, fue un partidazo, dispositivos tácticos, eh, gestos técnicos que tienen la misma belleza que cuando los ejecuta un varón, y, y también puedes ver varones que juegan mal, ¿no? Entonces, digamos, hay, hay este como grandes mitos que me parece que los establece la cultura, y que el fútbol en eso es maravilloso porque acepta todos los cuerpos y todas las posibilidades adentro de una cancha, y que tocar bien o jugar bien a la pelota tiene que ver con la disposición que tuviste Para, para usar ese elemento desde que desde que sos niño o niña
0: Hola Mónica, ¿cómo estás? Micaela te habla Quería hacerte una pregunta sobre esto último que decías Hablaste un poco sobre el reconocimiento que tienen mujeres y hombres Y cómo de a poco se va dando vuelta la idea de que lo masculino tiene una superioridad ¿no? ¿Vos uh -huh. pensás que en esto es importante que haya un empujón del lado de lo masculino? Ejemplo, muchas veces salió Messi a publicar fotos y cosas apoyando a la selección femenina. ¿Te parece que eso es positivo o deberían quedar afuera?
2: No, no, yo, yo creo que, que esas cuestiones son positivas. Mira, a nosotras nos pasó como futbolistas a, a partir de la experiencia de un, de un libro que lo habrán escuchado nombrar, se llama Pelota de Papel. Sí. Que sí. Es un libro de, de cuentos y de relatos de futbolistas que en el, en el primero éramos nosotras solas participando, en el segundo pelota de papel ya éramos tres mujeres y este último, eh, el mismo movimiento generado por el libro, se decidió que fuéramos todas mujeres por el momento ¿no? que, que el fútbol de mujeres está pasando, cuando tuvimos posibilidad de, de encontrarnos con jugadores profesionales, como Sebastián Domínguez, Juan Pablo Sorín y te pones a hablar de fútbol eh, quedan completamente afuera Estás como hablando de, de un futbolista a otro futbolista o a otra futbolista, ¿no? Y eso lo experimentás con tipos que ganan un montón de plata y que están en, en la otra vereda donde estamos paradas nosotras, ¿no? Lo que surge ahí en esas conversaciones es el amor por el juego. Y, y lo veo muy positivo porque eso genera, genera cambios, ¿no? Que, por ejemplo, la selección de varones haya almorzado con la de mujeres antes de que las chicas viajaran para Francia. Eh, que Messi haya sido el último en irse y aceptar absolutamente todas las fotos y videos para la familia de las jugadoras eh, bueno, todo eso es muy importante yo creo que ayuda un, a un cambio cultural eh, grande y que ojalá algún día hablemos de, de simplemente el fútbol, no no femenino y masculino sino sino de fútbol jugado por todos aquellos y aquellas que lo, los apasionan, les gusta jugar ¿Crees que puede los, ser mixto? Bien.
1: ¿Se puede llegar a un fútbol mixto?
2: Yo creo que sí, a mí me parece que incluso, eh, y en algunos países se hace, antes de los cambios corporales, eh, cuando sos niño o niña, antes del ingreso a la pubertad, el fútbol debiera ser mixto y estaría ayudando a muchísimos varones que crecieran con otra idea y a mujeres que también crecieran con otra idea. no eh, Me parece que sería una, una fantástica herramienta para, para entender esa, esa integración. Después, cuando los cuerpos cambian, es posible que haya diferencias que no tienen que ver con ser mejor o peor es simplemente ser distinto o distinta ¿no? este y, y bueno quizás sí sea necesario dividirlo y no lo sé ¿eh? porque capaz en la evolución del tiempo bueno podamos ver un fútbol completamente mixto no sé si me va me va a tocar verlo pero sí. porque no Podré, podría podría ser así este a mí me parece que esas ideas de superioridad tienen que ver con la con la cultura, con lo que te dejaron hacer, con lo que te dejaron entrenar más que con los con las cuestiones biológicas ¿no? Pero bueno, son discusiones grandes que se dan en el deporte. El deporte está construido de una manera muy binaria, eh, absolutamente binaria. Entonces, eh, incluso cuando en los Juegos Olímpicos se presentan estas cuestiones con los test y las pruebas de feminidad, eh, bueno, son momentos de jorobados y para los atletas que tienen que atravesar eh, por eso, ¿no? Porque yo los, los vivo, los siento como una, una cuestión de discriminación muy grande. Y creo que todavía hay, hay, hay muchísimo por seguir eh, trabajando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la diversidad y el, y el deporte.
1: Sí, además es demasiado relativo. Eh, la vimos a Cometi el otro día rompiéndose un diente en una jugada y también hay varones que por muchísimo menos eh, salen y piden el cambio eh, okay. entonces como que también eh, medir y comparar es realmente muy complicado, mencionaste una vez en otra entrevista que es muy importante como jugadora que la cancha esté llena y pasó el año pasado con la selección femenina cuando jugaba la clasificación a Francia, que hubo problemas con las entradas, que bueno se repartieron eh, las entradas gratis pero que había que ir a retirarlas a Sarandí ¿mancás el argumento de que facilitaba el acceso o, o estuvo mal manejado?
2: No, yo creo que estuvo mal manejado y que podría haber sido de otra manera o por lo menos más sencilla para todas las que queríamos ir a la cancha que capaz eh, sintieron que, que la cuestión iba a desbordarse por todo lo que se venía hablando de red, en redes sociales desde el Encuentro Nacional de Mujeres el leu donde nos habíamos prometido eh, llenar la cancha ¿no? entonces creo que, que hubo un manejo innecesario eh, y si se quería frenar de alguna manera el acceso a la cancha de los, las manifestantes del movimiento de mujeres feministas compañeros de no, verde, no les salió este, porque bueno tengo montones de compañeras que han este, salido del trabajo o hecho cosas increíbles para, para tener las entradas ese día lo que terminó pasando es que a la cancha fuimos todas y creo que vivimos una, una jornada histórica que marcó un antes y un después, porque nunca antes una selección argentina había sido observada de esa manera por un público que te diría en un 99% era, eran casi todas mujeres y de todas las edades. ¿no? También había eh, pibas, pibas chiquitas, eh, pibas que ya se sabían los nombres de las jugadoras de la selección, que eso es importantísimo. Antes no había ningún puente, ningún vínculo entre mujeres que jugaban al fútbol y la selección, ahora eso sí existe. Eh, y una, una jornada que fue inolvidable desde todo punto de vista porque fue, bueno, el primer gran paso para, para poder llegar a este Mundial.
0: Mónica, Sabrina te habla. Eh, bueno, otra de las jornadas inolvidables fue el plenario de comisiones de abril del año pasado para, en, la, en el contexto de debate de la del aborto que vos formaste parte. ¿Querés compartirnos tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste?
2: Sí, bueno, para, para nosotras como colectivo fue importantísimo eh, a, a mí me toca hablar por, no sé, por experiencia por el tiempo, porque tengo militancia de otras épocas, capaz porque soy la más grande, pero eh, lo que transmito es lo que armamos y construimos entre todas, ¿no? Somos, somos un proyecto colectivo, no es una idea que se me ocurre a mí ahí uh -huh. y lo que fui a expresar fue lo que nos pasa a nosotras en el barrio y cómo nos conectamos con el deseo y cómo planteamos... Eh, la cuestión de nuestros cuerpos, no como nuestros cuerpos son territorios de disputa y que muchas veces la maternidad, la gran pata no eh, que pesa sobre las cabezas de las mujeres en los barrios. Es como que la única manera de ser mujer es ser madre sí. y como el deporte del fútbol nos hace correr un poco de ese eje y pensar capaz en otro deseo, en otra planificación con respecto a la maternidad y no postergarnos como personas, ¿no? Claro. Y fuimos convocadas un poco para contrarrestar a, a una a una mujer que eh, se decía que vivía en el barrio, no no tenemos certeza de eso, pero que un, una semana o diez días antes de que fuéramos nosotras eh, bajó un discurso muy feo, ¿no? Muy, muy terrible, muy misógino. Eh, muy de castigo para la libertad de las mujeres que hacen con su cuerpo lo que quieren, ¿no? Este, de todas maneras, eh, en el barrio es un tema espinoso, eh, es difícil porque insisto con esto de que la maternidad es lo que pesa y que la manera de recibirse de mujer, por decirlo de alguna forma, es ser madre, ¿no? Entonces a la mayoría de las pibas les cuesta correrse de eso y esto es tan cierto como que las primeras en pagar las consecuencias de las malas prácticas de aborto, son las mujeres que viven en los barrios. Entonces vivimos todo el tiempo en esa en esa paradoja, en esa cuestión, e intentamos eh, resolverlo con deporte, con fútbol, con derecho, y, y, y con esa liberación que vivimos en la cancha eh, cuando jugamos a lo que nos gusta, y cuando pensamos más bien en lo que en lo que queremos hacer, más en lo que nos mandan a hacer. ¿no? Pero es todo, todo un proceso en construcción y nuestro... Aporte para la legalización de, de la ley tuvo, tuvo que ver con eso y entendemos que es todavía un largo un largo camino a transitar.
0: Un largo camino y bueno, hermoso que vos hayas contribuido desde tu lugar en la legalización por el aborto en el debate. Y bueno, Mónica, te quiero preguntar, ¿jugadora favorita
2: de la selección argentina? Aldana Cometi. Vamos, me encanta. Sin, sin duda, hay, hay muchas. ¿eh? Después de la actuación de Bonina Correa, eh, ayer que fue para la emoción, eh, porque todavía todas seguimos mirando la repetición de la estirada en el penal como, como sí, una impresionante una, una, Sí, increíble eh, Aldana porque vino al barrio porque pa participó de algunos entrenamientos con la nuestra porque hace mucho que la conocemos porque la conocemos desde la época que laburaba en una mercería en Almagro y cuando bajaba la presión así iba a, salir a entrenar en colectivo porque por muchísimas cosas eh... Este, la, la queremos mucho y por la garra y la manera que tiene de defender Infernal sí con pero solo 23 años Agustina Barroso es una enorme central la que juega atrás de ella eh, Stefania Banini una habilidad una creatividad impresionante Flor segundo lo mismo que es una volante de creación y ahora por el planteo táctico sacrifica eh, esa vocación que tiene de ataque para comprometerse con la defensa bueno Creo que si vas uno por una, eh, todas tienen algo para destacar y estamos muy muy orgullosas del de equipo entero.
0: Muy orgullosas y bueno no hay que compararlas con Messi entonces.
2: No no hay que no no para no, nada. no Porque para nada no no. Eh, Estefanía lo dijo y nosotras lo compartimos pues lo habíamos dicho también. Eh, no, no es la Messi, ella es Estefanía Banini. Tal cual. Tiene nombre y apellido y las mujeres necesitamos ser visibilizadas en, en un terreno como lo es el fútbol.
0: Sí, bueno, y nos encanta también visibilizar tus palabras. Mónica, la verdad, nos encantó conversar con vos, es muy enriquecedor lo que decís. Así que, bueno, te, te saludamos desde acá, desde la tribu. Y esperemos algún día poder invitarte acá al estudio para que vengas.
2: Cómo no, cómo no, encantada. Siempre que sea para hablar de fútbol, ahí, ahí me tienen. Muchísimas ah, me gracias encantó. por este rato. Bueno, Mónica, buen fin de Muchas gracias. gracias. Igualmente, un abrazo grande. Gracias. chao. chao.
1: Mónica Santino habló con Pica en la etiqueta. Un
0: shopping. 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 Un local de ropa. Una prenda nueva. Una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo. Prejuicios. La mirada ajena. Bien.